0: Irmãos, muito bom dia, é uma, é uma grande alegria estar aqui com vocês novamente, para que nós juntos estudemos a palavra de Deus, meditemos sobre a sua vontade, para que possamos nos parecer cada vez mais com o nosso irmão, nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Ah, não sei se é de conhecimento de todos, mas o nosso pastor titular, o pastor Luiz Felipe, vai, Felipe, né, ah, estará ausente neste e nos dois próximos domingos. Em razão disso, nós entendemos que seria uma belíssima oportunidade para recebermos no púlpito os irmãos que estão sendo preparados para assumir o novo presbitério. Como vocês sabem, nós temos, desde a eleição passada, avisado a Igreja que nós estamos preparando o um novo corpo presbiteri presbiterial e esses irmãos estão é, tendo vários, vários cursos, várias reuniões de forma a nos prepararmos para isso. Então vai ser um bom momento de vocês verem caras novas. Todos nós estamos encarregados, estaremos encarregados da continuidade ah, ao estudo da primeira carta de Pedro, que foi iniciada no domingo passado. No domingo passado, o LIPE abriu essa série de mensagens, expondo dois, dois versículos, dessa maravilhosa carta. Dois versículos extremamente densos, mas com um conteúdo muito importante. Como foi exposto pelo Lipe, essa carta foi escrita aos eleitos, eleitos pela presciência do Pai, escolhidos previamente pelo Pai mas que são forasteiros em terra, em terra estranha, seja por estarem fora da sua terra natal, seja em consequência dessa eleição, por abraçarem a vida cristã. A audiência dessa carta são pessoas que foram chamadas a obedecer e serem santificadas por obra do Espírito Devido à aspersão do sangue do filho. Coube é a mim hoje dar continuidade à exposição dessa passagem. Ah, e hoje eu convido os irmãos então a meditarmos em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 12. Eu esqueci de passar para vo você, Lucas. Você está aí com. <risos> legal. Mas antes de iniciarmos essa nossa exposição, eu gostaria de orar juntamente com vocês, pedindo a intercessão de Deus, por meio do mesmo Espírito que inspirou essa carta, para que essa mensagem fale a nós, fale a nós hoje, da mesma forma que falou com os primeiros destinatários dessa carta, nossos antepassados, primeiros irmãos em Cristo a quem essa carta foi destinada originalmente vamos orar Pai Todo-Poderoso um grande um grande tempo nos separa da redação dessa carta até os dias de hoje Pai mas sabemos que a tua verdade percorre o tempo Senhor e ela nos é preciosa hoje no entanto Pai nós precisamos que o Teu Santo Espírito esteja agindo nos nossos corações nos nossos ouvidos na boca de quem, deste que fará a exposição Pai de forma que a Tua verdade seja exposta tão e só somente Pai é isso que eu te peço Pai esteja conosco agora para que nós possamos reagir a tua palavra, com mudança, com amadurecimento. E é isso que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, eu fiquei muito feliz com a escolha da carta de Pedro como novo tema da, dos nossos estudos. Ah, não que essa carta se destaque ah, dos demais livros que temos estudado de forma maravilhosa ou esplendorosa não é, a sequência dos livros que nós estamos estudando foi muito feliz e realmente eu acho que foi uma escolha muito inspirada eu quero dizer isso porque o último sermão logo depois nós vimos todo todo o livro de João e, e, e o último sermão foi um sermão muito interessante e eu queria puxar para memória de vocês sobre o último sermão do livro de João que nós tivemos, quando encerramos há dois domingos atrás, pudemos ler o último desse, do capítulo de, do Evangelho de João, cerca de 25 ou 30 anos separam esses dois episódios, o episódio narrados no último Uh, capítulo de João da redação da primeira carta de Pedro muita coisa aconteceu muita coisa aconteceu com Pedro desde o último encontro dele com Jesus se você não se recorda bem é, desse sermão que eu estou me referindo, não tem problema, você pode escutar, ele está lá no Spotify não só esse sermão como vários outros de todo o Evangelho, ah, e seria muito legal que você tivesse esse sermão em mente como fundo, agora que nós estamos estudando as cartas de Pedro. Não é possível a gente ler os Evangelhos, os episódios principalmente, aqueles que relatam passagens sobre Pedro, sem formar uma imagem persistente sobre esse apóstolo. Qual a imagem com que a gente fica de Pedro? Pedro impulsivo? Pedro destemperado? Pedro traidor? Mas agora, ao estudarmos essa carta, somos apresentados a um Pedro diferente daquele narrado nos Evangelhos. Um Pedro bem diferente daquele seu estilo impulsivo, daquele seu estilo reativo, característico da sua juventude. Por que, que eu acho importante notar essa transformação? A passagem que vamos estudar hoje tem tudo a ver com as experiências de Pedro. Tem a ver com a sua conformação, com sua transformação por obra e por ação do Espírito de Deus. Pedro, por causa da sua caminhada, nos ensina como o Espírito opera na vida, de, na nossa vida, na vida dos escolhidos. E baseado nessa compreensão, Pedro pode oferecer conforto, pode oferecer encorajamento para encontrarmos paz seja em qual situação estivermos. Mas é importante a gente se lembrar que nós estamos falando daquele Pedro que negou a Cristo, mesmo depois de jurar que morreria por ele. Esse incidente, gente, é tão característico, tão, tão escandaloso, tão impactante que foi registrado nos quatro evangelhos. Aliás, aquilo que poderia ser uma péssima publicidade para Pedro é o atestado dessa transformação. Pedro escreve sua carta com autoridade, uma carta cuidando da Igreja de Cristo, conforme a sua promessa feita em seu último encontro com Jesus. Escreve exortando, escreve encorajando os irmãos que viveram no passado, mas também a mim e a você que iremos estudar essa carta hoje. O poder do Espírito Santo que produziu as mudanças na vida de Pedro é o mesmo poder que age sobre nós e que tem conduzido à transformação, à conformação, nas nossas vidas ainda hoje isso, isso tem que trazer uma esperança uma esperança grandiosa na nossa vida, porque se o Espírito de Deus soube conduzir a vida de Pedro também saberá como conduzir a nossa vida não importa o ponto de largada não importa o que você fez aonde você está pois aqueles que Deus escolheu, Ele separou, para torná-los parecidos com o seu filho, primogênito de muitos irmãos. Amém? Então vamos ler a passagem que o Espírito Santo inspirou a Pedro ao escrever sua carta. Para isso, em sinal de reverência, eu gostaria de pedir aos irmãos que leiamos a palavra de pé. Ah, vamos ler 1 Pedro 1. Um, 3 a 12. Eu farei a leitura, vocês podem é, estar acompanhando ou pela imagem projetada ou pelas vossas bíblias. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança que não pode ser destruída que não fica manchada, que não mocha e que está reservada no céu para vocês que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo e nisto nisto vocês exultam embora no presente, por um breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, que é muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo aquele apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Aliás, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito, que também estava neles, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria que suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles e a nós, foi revelado, não para si mesmo, mas para vocês, ministravam as coisas que agora, anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado dos céus, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos desejam contemplar. Obrigado, pode ser aceitado. Irmãos, conforme Eulipe explicou mais detalhadamente, essa carta ela foi escrita para comunidades cristãs que estavam na região da Anatólia. É, hoje, é, corresponde ao norte da Turquia. Pedro está pastoreando esses irmãos e escrevendo para confortá-los em meio às suas dificuldades. Como já foi dito, não parece, não nos parece que essas dificuldades fossem o início das perseguições sistemáticas que seriam conduzidas por Roma. Mas parecem ser dificuldades inerentes do viver cristão dentro de uma sociedade pagã. Isto, de certa forma, faz com que o assunto dessa carta seja muito próximo e muito relevante para nós hoje em dia. Pedro escreveu escolher, escreveu escrever uma carta, talvez por ser a maior, melhor forma de mostrar proximidade, uma vez que ele se encontrava muito distante. Então ele inicia a sua carta louvando a obra de Deus, na vida desses crentes. Ele escreve, Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Regeneração, regeneração é um termo que aparece constantemente no Novo Testamento para se referir à ação do Espírito em nossas vidas, transformando nossa inclinação para o mal numa disposição para fazer a vontade de Deus. Uh, é o novo nascimento que ocorre como somos, quando somos justificados por meio da fé em Cristo Jesus. É uma obra de tal maneira radical que, Paulo chega a dizer que uh, se alguém está em, está em Cristo, ele é uma nova criatura. Todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Lembremos também que Jesus, próprio Jesus disse a Nicodemos que se ele não nascesse de novo, não poderia ver o reino de Deus. Essa abertura já denuncia que Pedro está tentando nos ensinar algo que é extremamente fundamental. Nem ele, nem nós, somos os condutores da nossa fé, do nosso processo de salvação. Sim, aquele Pedro que não queria permitir que Jesus lavasse seus pés... Aquele Pedro que chegou a repreender Jesus quando esse revelou seu sacrifício vindouro. Aquele Pedro que prometeu defender Jesus a todo custo. Agora é ele quem está ensinando, que quem precisa de condução, quem precisa de proteção, é ele mesmo. Então, Pedro louva a Deus por essa misericórdia por essa obra divina porque através dela nos concede um novo nascimento nos concede essa regeneração com isso, Pedro está querendo mostrar simplesmente o seguinte que Pedro não pode se nascer de novo que Pedro não pode se regenerar a si mesmo ele não está parabenizando os irmãos Uh, por fazerem boas obras e por isso merecerem uma regeneração não, Pedro louva a misericórdia de Deus o favor de Deus, a sua compaixão pois de fato entende que nós não somos merecedores dessa misericórdia o que, que Pedro tem em mente quando faz isso? Pedro tem em mente a sua própria história o que que Pedro merece? Pedro merece o que nós merecemos, a ira de Deus. Mas Deus em sua misericórdia, apesar do que merecemos, nos concede um novo nascimento, uma regeneração. E isso, gente, não se trata de teologia aprendida em banco de escola não se trata de teologia de escola dominical, não mas de conhecimento gravado na pele, nos ossos sob o peso da nossa experiência algo importante aqui nessa passagem precisa ser dito aqui está escrito que Deus nos regenerou se me permitem cabe aqui uma correção os tempos verbais sugerem que essa regeneração teve início no passado mas continua no presente e tem extensão para o futuro essa passagem poderia ser melhor traduzida da seguinte forma bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua grande misericórdia tem nos regenerado para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Algumas versões bíblicas adotam exatamente essa, essa tradução. E por que ela deve ser assim? Porque devemos entender que, da perspectiva bíblica, a salvação possui uma dinâmica, uma dinâmica que nós poderíamos intitulá-la de já, mas ainda não. O futuro começou mas ainda não foi consumado. A gente pode ver isso nas cartas de Paulo. Por exemplo, em Efésios 2, 8, Paulo diz que nós, nós já fomos salvos. Depois, lá em Filipenses, Filipenses 1, 28, ele diz que nós seremos salvos. Vemos também o próprio Jesus, em Lucas 11, 20, dizendo que o reino já veio. E no mesmo livro de Lucas, 22, 18, que o reino ainda está vindo. Existem outras passagens que podem ilustrar essa dinâmica, mas nosso interesse aqui não é um interesse acadêmico de fazer uma demonstração exaustiva. O que eu quero chamar a atenção é que nesse texto que nós estamos estudando de forma muito singular, a apresentação dessa dinâmica é encontrada na mesma passagem. Nós vamos ver ao longo desse texto que estamos lendo uma série de expressões, de palavras, de tempos verbais que vão enfatizar essa dualidade do tempo da salvação. Pedro vai se referir, por exemplo, a viva esperança, algo que está no futuro. E depois ele vai dizer Agora, por um breve tempo, e depois, mais à frente, salvação preparada para ser revelada. Essa combinação, essa combinação de, de futuro, presente, é intencional. Pedro deseja evidenciar isso, porque ele quer dar uma nova perspectiva à nossa jornada, uma jornada dos crentes que Deus está transformando. Então Pedro continua, louvado seja Deus que tem nos regenerado para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada no céu para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação Preparada para ser revelada no último tempo. Regenerados para uma viva esperança. Esperança de algo que está no futuro. Esperança de uma herança. Imagine-se você como um herdeiro. Você é o um herdeiro de uma grande fortuna, de uma, de uma grande riqueza. Só que, como herdeiro, você é herdeiro hoje, né? mas terá que aguardar o momento que você vai receber essa herança. Algo pode te incomodar? Sim, pode. É, porque, querendo ou não, algo pode frustrar o recebimento dessa herança. Essa, essa riqueza poderá perder seu valor até o momento que você recebê-la, até o momento que você tiver posse dela. E é por isso mesmo que Pedro... Qualifica melhor essa, essa herança. Ele nos diz que essa herança está protegida contra a degradação. Ela é incorruptível. Ela é incontaminável. Ela é imarcessível. Palavra Almeida. Vocês querem aprender palavras novas? Leiam a Bíblia no Almeida. Ela é imarcessível, significa ela é imorchável. Ela não mocha. Além disso, ela está guardada num lugar fora de alcance da mão de ladrões, de governos, de quebradeira de banco ou de qualquer outro tipo de confisco ou de risco. Como é que você se sente sabedor você ser é, detentor de uma enorme herança e que essa herança está segura até o momento que você for recebê-la? Gente eu tenho que me sentir o cara mais corajoso do mundo nada nada pode me abalar vocês percebem embora essa herança seja uma herança futura os efeitos dessa herança começam a ser sentidos hoje começam agora na minha vida será que eu vou viver a vida com mais serenidade? será que eu vou ter mais coragem? Como é que será a minha forma de lidar com a minha ansiedade? Quando Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece? Será que não é isso que ele tem em mente? Será que não é a esperança que ele tem em mente? Há uma concepção atual meio, meio estranha em relação à fé. A gente acredita meio que fé é uma questão de fechar os olhos, de cerrar os dentes e acreditar em coisas impossíveis, porque alguma autoridade inquestionável diz que é preciso fazer isso. Gente, não é isso. O salto de fé não é um salto para escuridão não é um salto para superstição. Fé envolve um compromisso daquilo das coisas que compreendemos agora para que possamos compreender mais, para que possamos entender mais. Vou contar uma história para vocês. Na minha adolescência, eu Resolvi tomar posse dos equipamentos fotográficos lá de casa. Fiz um curso de fotografia comecei a tirar foto adoidado. Tirava foto de tudo que me interessava. Em especial, o que me interessava era um paisagem, eu gostava muito de paisagem. Pores do sol, montanhas entre nuvens, pastos verdejantes entre colinas, mas, sinceramente, o resultado das fotos era meio decepcionante. Toda aquela natureza exuberante, tudo aquilo que eu via, que me encantava, não correspondia às imagens que eu captava. Ah, entendi, tempos depois, que o problema é que eu usava uma película de trigo. 35, polo, 35 milímetros. Não sei se vocês se lembram disso, mas não é da época de vocês. Né? Uh, mas a, a, as imagens eram capturadas por um, um, um filmezinho, né? E, e, meu Deus, como é que eu vou explicar isso? <risos> é, tinha um negócio chamado filme que a gente. <risos> é. Eu entendi, então, que por conta disso, por causa desse processo mágico, maravilhoso e tal, enfim, uh, uh, o, o campo de captura era muito pequeno. Uh, as imagens exuberantes que eu via não podiam ser expressas, não cabiam dentro daquele filme. Toda a beleza tudo aquilo que eu via, que me encantava, estava para além das bordas daquele pedacinho de filme. Mas grandes fotógrafos, grandes fotógrafos sabiam como superar esse problema, superar essa limitação. O que, que eles faziam? Ao invés de tentar capturar toda a imagem, eles capturavam elementos essenciais, elementos especiais daquela cena. E, por meio de alguns enquadramentos criativos, eles sugeriam o que era é o restante das imagens. Nós desfrutamos diariamente de bênçãos. Bênçãos que são frutos da nossa conversão. A esperança da vida eterna Novos relacionamentos na família de Deus, relacionamentos significativos, um novo propósito de vida. Ainda assim, nós somos presenteados, presenteados com coisas que acontecem nas nossas vidas, que não tem muita explicação, são pequenos presentes de Deus para nós no nosso viver, principalmente em momentos muito difíceis. Eu vou chamar isso de pequenos milagres, pequenos momentos da intervenção divina na nossa vida, mostrando o seu amor, mostrando o seu interesse por nós. Pedro, Pedro une esses elementos, ele pega esses elementos para formar um quadro maior, ele une toda a nossa experiência com aquilo que Ele também viu, com aquilo que Ele também testemunhou, para nos fazer perceber que todos esses indícios apontam para uma promessa muito maior. Essa herança reservada para nós. E Ele diz que essa herança está reservada para nós que somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Bem, mas, do que Deus nos guarda? De decair. De perder nossa fé. Porque, porque se dependesse, dependesse de mim, dependesse de nós, nós já teríamos perdido a fé no dia seguinte, no instante seguinte. Perdido por causa do nosso imediatismo está ah, demorando muito volta de Cristo putz, não acontece nunca a vida do crente é muito difícil muito chata vida boa, vida boa é aqui e agora não interessam essas coisas futuras não é assim que muitas vezes nós somos tentados a pensar por isso de nada, de nada adiantaria a Deus nos salvar, se Ele também não nos guardasse. A ação protetora de Deus sobre nós, nos anima a permanecer, mediante a fé em Jesus Cristo, na confiança do poder de Deus. Ele não só é quem nos regenera, mas também, quem nos guarda com esse poder. Por esse poder, por esse poder, ele nos preserva até o dia da redenção, até o dia que podemos entrar de posse dessa herança maravilhosa. Ô oh, Flávio, eu nem entendi direito. Ah, eu aprendo, tudo quanto é lugar, que a gente já é salvo. Eu já não sou salvo. A perspectiva humana, eu diria que a resposta é sim, mas também não. No início do nosso chamado, por meio do sacrifício de Cristo, nós já fomos salvos da culpa do pecado. Isso quer dizer que Deus não nos trata mais como pecadores. Nesse momento a gente entende pela fé que fomos resgatados pelo sacrifício de Jesus. Não existe mais condenação sobre nós. Somos novas criaturas isso tem um impacto permanente na nossa vida. Nós fomos adotados por Deus e somos agora coerdeiros com Cristo. Mas ainda somos pecadores. Sim. E agora nós estamos sendo, sendo salvos do domínio do pecado. Esse processo nós chamamos de santificação. Mas para minha alegria, essa santificação é conduzida pelo Espírito Santo. Não sou eu que conduzo isso, porque eu não tenho força, eu não tenho vontade de ser santo. Não queremos ser santificados. Santificação dói, santificação incomoda, é chata. Nesse processo em que o Espírito de Deus age na nossa vida, nós estamos sendo conformados para sermos a imagem de Cristo, para deixarmos a nossa identidade para trás. Nossa fé, nesse momento, é lapidada, é purificada, é depurada de forma que ela se torne mais preciosa do que ouro, como diz Pedro. Mas nós ainda vamos ser salvos da presença do pecado nas nossas vidas, na ressurreição e na glorificação de Jesus Cristo. Esse é o estágio final. É o estágio final da salvação, quando receberemos finalmente a nossa herança. Até lá é o poder de Deus que nos segura, que nos protege de cairmos, fortalecendo a nossa esperança nessa herança, mediante a fé do poder, no poder que ressuscitou Jesus Cristo. E isso modifica a forma com a qual eu vou enfrentar os desafios da minha santificação. É isso que Pedro deseja explicar. O cara que negou Jesus Cristo que fugiu acovardado, que presenciou a ressurreição, que viu derramar do Espírito sobre a igreja, que foi preso por pegar a palavra, que foi libertado por um anjo, nos inspira a mirar na grande herança que nos aguarda, como ele mesmo faz, e o faz porque está acompanhado pelo Espírito. Ele não só creu, mas também viveu a sua fé em meio a dificuldades, em meio a bênçãos, em meio a provação. A fé viva, irmãos, requer que ela seja mais do que uma esperança ingênua. Se ela permanecer somente na esperança, vamos ficar somente no reino do faz de conta. A fé viva requer que ela seja experimentada. Por isso, Pedro nos diz que nisto nós eslutamos, embora no presente, por um breve tempo, se necessário, seremos contristados, entristecidos por provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que temos, que é muito mais preciosa do que o ouro perecível, que essa fé resulte em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro nos ensina a enxergarmos as provações de forma a alcançarmos amadurecimento. Tiago, Tiago vai mais além. Ele diz que devemos considerar motivo de grande alegria ao passarmos por provações. Pedro nos fala que a nossa fé precisa ser depurada. Ela está cheia de dúvidas, repleta de questionamentos, repleta de desânimos, de ansiedades, de vacilos. Mas só existe um meio de purificarmos nossa fé. Provação. Podemos ouvir sermão 24 horas por dia. Podemos ler a Bíblia uma vez por mês, inteira. Podemos fazer deu doutorado em teologia. Mas nenhuma dessas coisas poderá experimentar nossa fé com as dificuldades do faraó. As dificuldades nos fazem admitir a nossa vulnerabilidade, nos mostram a transitoriedade das certezas terrenas que possamos usar para nos garantir. Nos lembram que nós somos forasteiros, estrangeiros nessa terra. E por breve tempo, inúmeras dificuldades podem nos ocorrer podemos sofrer hostilidade hostilidades de sermos cristãos podemos perder entes, que, entes queridos podemos ser, podem ser doenças demissões problemas financeiros não importa o que seja essas coisas não podem roubar a exultação a alegria da salvação a certeza inexorável que Deus está no controle e no fim, todas essas coisas, colaboram para o bem daqueles que são eleitos. Afinal, o alvo de Deus é que essa fé resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Muitas vezes, irmãos, usamos a igreja como local de lamber feridas. Eu não estou dizendo que nós não devemos cuidar um dos outros. Não estou dizendo que é, nós devemos nos ajudar, porque devemos isso a Cristo. Nós devemos nos amar, porque fomos amados primeiros por Deus. Mas muitas vezes eu vejo algo depressivo. Parece que temos um fascínio pela dor. É, usamos a dor como forma de chamar atenção, nem que seja pela exposição das nossas feridas. Isso não é o que Pedro nos exorta a fazer, e é claro, devemos exultar, e a palavra é bem forte: exultar por nossa herança. Mesmo que possamos passar por breves momentos de tristeza, a tristeza momentânea não pode nos tirar a alegria da salvação. Sem viver na ansiedade, na, perdão, sem viver na necessidade, e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou, de va ou estômago vazio, com muito ou com pouco. Lembra dessa passagem do apóstolo Paulo aos filipenses? Está aí, esse cara aprendeu a viver por essa esperança viva. Ou seja, irmão, a diferença entre o crente e o descrente não é que o descrente só acontece coisa ruim na vida dele e no cre crente só coisa boa, só céu de brigadeiro e cascatas de chocolate. Não. Não. A mesma coisa ruim que acontece ao descrente, acontece também ao crente. Ô, Flávio, então qual é a diferença? A diferença é como nós vamos reagir a isso, como que nós vamos reagir a esses acontecimentos. O crente deve aprender a viver feliz em qualquer situação. O crente deve crescer com as adversidades. Mesmo porque, irmãos, se nós não tirarmos esse proveito das adversidades o que nos resta é somente sentir as dores sem nenhum outro benefício o resultado dessa fé além do principal que é a salvação da nossa alma é a alegria indescritível e cheia de glória que Pedro nos convida a experimentar fé confirmada que para Deus vale mais do que ouro <risos> Imagine se Deus tivesse que escolher entre fortalecer nossa fé e nos dar tesouros. O que será que ele escolheria? Qual seria a decisão dele? Óbvio, né? Mesmo sem ver a Cristo, vocês o amam, vocês o amam. Dá continuidade, Pedro continua cá mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Pedro viu e Pedro andou com Jesus a quem amou, mas seus leitores a quem ele escreve, e nós também, não pudemos conhecer Cristo pessoalmente. No entanto, eu me lembro aqui da bem-aventurança prometida por Jesus, naquele episódio de Tomé, que aqui se cumpre, mesmo sem ter visto a Cristo, ou tocado nas feridas dele, somos alcançados pela felicidade da salvação. E Pedro, Pedro exulta, Pedro exulta junto com eles e exulta junto com nós, Toda vez que vemos o frutificar da fé em alguém, na vida de alguém, resultamos de alegria. Toda vez que vemos o milagre da conversão desabrochar em uma nova vida, lembramos de nós mesmos e da nossa pre-peregrinação. Pedro, então, encerra essa perícope nos dizendo que foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram, profetas que profetizaram a respeito dessa graça, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que também neles estavam, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desse sofrimento. Glórias que viriam por esse sofrimento, implica também nas glórias produzidas por nós, seguidores de Jesus, ao suportarmos essas provações, comprovando genuinamente assim a nossa fé. Os sofrimentos e a glória dos santos dessa forma podem ser entendidos como parte do plano de Deus e incorporados à glória de Jesus. Aos profetas, continua a pena, a eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, ministravam as coisas que agora anunciadas a vocês, por aqueles que o Espírito Santo enviado do céu nos pregaram o Evangelho, Coisas que até mesmo os anjos desejam contemplar. Irmãos, com essa condução, com essa condução maravilhosa, Deus está realizando algo tão importante que toda a criação assiste impressionada, nem mesmo os anjos. Seres celestiais, acostumados com coisas grandiosas, podem esconder o seu espanto, desejando pelo menos contemplar a obra que Deus tem feito em nossas vidas. Eu não vejo outra forma de responder a essa passagem, senão por uma, uma oração de louvor, agradecendo a Deus por tal imerecida graça. Vamos orar?